0: <χει> Παπά τι είναι αριστερά, θα του γλιτώσουμε θα τους κάνουμε ένα εμβόλιο αριστερό να γίνουν κανονικοί άνθρωποι, λοιπόν. <χει> Άντε να τελειώνουμε πια με αυτά τα ιδεολογικά άβατα. Hey. <χει> Επανάσταση podcast, ανάλυση, σχολιασμός, συνεδεύσεις και αφιερώματα με τη φωνή και τη ματιά του επαναστατικού σοσιαλισμού. <χει> θα έρθει σίγουρα, είμαι σίγουρος γι' αυτό. <χει> Ο καπιταλισμός είναι το πιο εξελιγμένο ταξικό κοινωνικό σύστημα είναι η πιο σύγχρονη μορφή ταξικής κοινωνίας. Ταξικά κοινωνικά συστήματα δεν υπήρχαν πάντα. Από τα τρία περίπου εκατομμύρια χρόνια που υπάρχει το ανθρώπινο είδος, οι ταξικές κοινωνίες καταλαμβάνουν μόλις τα τελευταία 10 με 15 χρόνια. Για εκατοντάδες χρόνια οι άνθρωποι ζούσαν χωρίς ταξεις. Τα κοινωνικά μέσα παραγωγής, η γη, τα εργαλεία, ανήκαν σε όλους. Αυτό ήταν το ιστορικό στάδιο του πρωτόγονου κομμουνισμού. Καθώς αναπτύχθηκε όμως η καλλιέργεια της γης, άρχισε να βγαίνει πλεονάσμα, το οποίο ήταν αρκετό πλέον να θρέψει εκτός από όσους εργάζονταν και μια μικρή ομάδα ανθρώπων που δεν χρειαζόταν να δουλεύει. Αυτή η αντικειμενική δυνατότητα για απαλλαγή μιας μικρής ομάδας από το καθήκον της χειρονακτικής εργασίας της έδωσε τη δυνατότητα να γίνει άρχουσα τάξη. Μια άρχουσα τάξη που εκμεταλλεύονταν την εργασία των άλλων και μπόρεσε σε αυτή τη βάση να δημιουργήσει έναν ειδικό μηχανισμό καταπίεσης για να προστατεύει τα συμφέροντά της, δηλαδή την κρατική εξουσία, το κράτος. Η απαλλαγή αυτές τη κοινωνική ομάδες από τη χειρονακτική εργασία έπαιξε, παρά τη βαρβαρότητα της εκμετάλλευσης και της καταπίεση έναν προοδευτικό ρόλο στην κοινωνία. Έναν προοδευτικό ρόλο στην ιστορία της ανθρωπότητας. Γιατί, Γιατί έδωσε τη δυνατότητα για μια πολύ ταχεία, πολύ γρήγορη ανάπτυξη της τέχνης, της τεχνικής και της επιστήμης. Τα δύο βασικά στάδια της ταξικής κοινωνίας, λοιπόν, πριν από τον καπιταλισμό, ήταν τα εξής. Η δουλοκτητική κοινωνία, πρώτο στάδιο, που στηριζόταν στην ιδιοκτησία και την εκμετάλλευση των δούλων από τους δουλοκτήτες, τέτοιες μορφές κοινωνίας υπήρχαν, στην αρχαία Αίγυπτο, στην αρχαία Ελλάδα, στη ρωμαϊκή αυτοκρατορία και άλλο. Η δεύτερη, το δεύτερο στάδιο της ταξικής κοινωνίας πριν από τον καπιταλισμό ήταν η φεουδαρχία που αναδείχθηκε μετά την πτώση της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας και στηριζόταν στην ιδιοκτησία της γης από τους γεωκτήμονες και τους ευγενεί και στην εκμετάλλευση των θα λέγαμε ημιδούλων των βουλοπάρικων. Η φεουδαρχία καταλαμβάνει κυρίως την περίοδο της ιστορίας που είναι γνωστή ως Μεσαίωνας, από το 476 έως το 1490 περίπου μετά Χριστό. Μέσα στη φεουδαρχία άρχισαν να αναπτύσσονται τα πρώτα στοιχεία του καπιταλισμού. Στις πόλεις της Δυτικής Ευρώπης γεννήθηκε μία νέα ισχυρή τάξη, η οποία πλέον πλούτιζε όχι από τη γη, αλλά από το εμπόριο, η αστική τάξη. Στο τέλος του 15ου αιώνα, αυτοί οι έμποροι χρηματοδότησαν ταξίδια στην Ασία και στην Αμερική για να μπορέσουν έτσι να αυξήσουν τα πλούτη τους από το εμπόριο, εισάγοντας στην Ευρώπη νέα αγαθά. Με τα τεράστια κέρδη από αυτά τα ταξίδια, οι αστεί έγιναν πανίσχυροι. Έκαναν έτσι τους ευγενείς, τους αριστοκράτες και τους μονάρχες, οφειλέτες στους ίδιους, οφιλέτες σε αυτούς. Με τα κέρδη από το εμπόριο, η αστική τάξη απέκτησε πλέον την ιδιοκτησία και τον έλεγχο στην χειροτεχνική παραγωγή μικρή κλίμακας, στην οποία μέχρι τότε χειροτέχνες μάστορες με λίγους με και μαθητευόμενους κατασκεύαζαν ολόκληρο το προϊόν. Οι αστεία αφεντικά πλέον δημιούργησαν συντεχνίες χειροτεχνίας και σταδιακά από τη χειροτεχνία μεταβήκαμε στη φάση της λεγόμενης μανιφακτούρας. Η μανιφακτούρα ήταν το πρώτο βήμα για τη βιομηχανία. Πλέον ένας μεγαλύτερος αριθμός από εργάτες συγκεντρώθηκαν σε ένα μεγάλο εργαστήρι στο οποίο υπήρχε καταμερισμός εργασίας δηλαδή το προϊόν δεν κατασκευάζονταν από έναν μόνο αλλά υπήρχε ένας επιμερισμός καταμερισμός εργασίας το προϊόν έβγαινε έτοιμο μόνο όταν πενούσε διαδοχικά από τα χέρια όλων Στα τέλη του Μεσαίωνα ξέσπασε διαμάχη μεταξύ της κεντρικής μοναρχίας και των τοπικών βαρώνων Σε αυτή τη διαμάχη, οι αστεί υποστήριξαν τη μοναρχία γιατί η συγκεντρωτική της εξουσία δημιουργούσε μια μεγάλη ενιαία εσωτερική αγορά για τους ίδιους τους αστούς, όμως το μεγάλο κόστος συντήρησης της διεφθαρμένης μοναρχίας και η συνεπαγόμενη από αυτό το κόστος υπερφορολόγηση οδήγησε τους αστούς τελικά σε σύγκρουση με τη μοναρχία. Και μέσα από αυτήν τις σύγκρουση, μέσα από αυτή τη διαδικασία, είχαμε τις μεγάλες αστικές επαναστάσεις στη Δυτική Ευρώπη, με πιο χαρακτηριστική βεβαίως τη Μεγάλη Γαλλική Επανάσταση από το 1789 μέχρι το 1794, επαναστάσεις οι οποίες οδήγησαν στην εμφάνιση των εθνικών αστικών κρατών. Η γη έπαψε πλέον οριστικά να είναι το βασικό μέσο παραγωγής, και οι ελεύθεροι πια πρώην βουλοπάρικοι κατέβηκαν μαζικά για να βρουν δουλειά στις πόλεις. Με αυτόν τον τρόπο, οι αστεί διομήχανοι απέκτησαν πλέον άφθονα διαθέσιμα εργατικά χέρια για τα εργοστάσια τους, τα οποία διαρκώς επεκτείνονταν, διαρκώς μεγάλωναν. Η ταξική δομή της κοινωνίας λοιπόν απλωστεύτηκε. Από τη μία πλευρά υπήρχαν οι αστεί ιδιοκτήτε των μέσων παραγωγής, Και από την άλλη, οι εργάτες, οι προλετάροι, αυτοί δηλαδή που δεν είχαν καμία ιδιοκτησία παρά μόνο την ικανότητά τους να εργάζονται. Η εμφάνιση αυτής της απλουστευμένης ταξικής δομής της κοινωνίας σηματοδότησε την έναρξη του σταδίου του καπιταλισμού. Ακούμε νεομαρξιστές και πρώην καταληψίες να μας κάνουν μάθημα. Παπά την είναι Παπά νέες, Ανάλυση, σχολιασμός, συνεντεύσεις και αφιερώματα με τη φωνή και τη ματιά του επαναστατικού σοσιαλισμού. Μπράβο, <χει>